0: Anticipe le renouveau et offre-toi la meilleure des chances d'en faire partie. Le festival Vu sur la relève est à la recherche.
1: Salut, c'est Valence, vous écoutez shot.ca.
2: L'actualité avance à un rythme effréné, c'est facile d'en manquer des bouts. Reste à l'écoute, on est de retour pour vous faire un recap. Bonjour à vous, bienvenue au Recap de chaque point CA du 27 septembre 2021, cette semaine, Tim Giroir qui, est, qui anime, on est accompagné de Daphné, Nico, Louis et Manon. Vous allez bien tout le monde?
3: Oui, ça va
2: bien. J'espère
1: que j'ai allumé le bon micro. C'est bon. Oui, oui, je pense
2: qu'on <rire> oui. qu est correct. Équipe complète cette semaine, ça fait du bien. On est tous au c'est ça que
4: j'allais dire, équipe complète.
2: C'est excellent. Euh, on va commencer l'émission tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à aborder et comme l'habitude depuis un an et demi, COVID-19 au Québec, j'ai de bonnes nouvelles. Ah. La quatrième vague semble vouloir s'essouffler parce que la tendance est à la baisse. On a 519 cas aujourd'hui. La moyenne sur 7 jours est de 680. C'est environ 100 de moins en moyenne par rapport à la semaine passée ou au pic qu'on a eu il y a une dizaine de jours. C'est quand même bon.
3: Ça fait du bien d'entendre ça.
2: Oui, parce que le système de santé, lui, ah, il, les effets de la, du pic sont encore dans le système de santé. On a 299 personnes qui sont hospitalisées, dont 95 aux soins intensifs. Pourquoi est-ce que la vague se Bien, Probablement à cause de la vaccination qui est assez élevée. 77 cause... virgule.
3: Grâce. Grâce, oui.
4: Oui, Pardon, grâce. je joue avec les
2: mots. <rire> oui, merci, Nanon. Mais c'est bien. Euh, 77,8 de la population a reçu au moins une dose de vaccin. La deuxième dose, est, on est à 73,2 Je rappelle que ça, ces pourcentages-là, c'est. On inclut. Les enfants ne sont pas pris en compte parce qu'on ne peut pas les vacciner. On est encore en stand-by sur ce dossier-là. On attend peut-être des nouvelles de Pfizer à l'automne. On, on, on garde l'œil ouvert sur euh, des développements là-dessus. Pendant la pandémie, Daphné. Là, justement, ça a mis énormément de pression sur le système de santé. Les infirmières, entre autres, en ont fait les frais. Déjà que ce n'était pas rose avant pour ce corps de métier-là. Eh bien, le gouvernement québécois va enfin leur venir en aide.
3: Oui, donc justement, euh, pour venir en aide à ce secteur-là, qui est, comme tu l'as dit, très touché et ça ne date pas d'hier, François Legault a tenté de combler le vide dans ce secteur-là en annonçant en point de presse jeudi son programme qu'il a qualifié de « petite révolution ». Alors... Il y a plusieurs choses qui ont été promises, mais la principale mesure envisagée, c'est de donner aux infirmières des primes salariales dont les montants vont varier entre 12 000 et 18 000 alors,
2: C'est bien, mais j'imagine mais... qu'il y a quelques conditions à ça. Tu oui, bon, bon non?
3: ça va varier selon les cas. Alors, je commence à vous expliquer ça. Donc, pour les infirmières qui travaillent à temps plein ou qui sont à temps partiel, mais qui vont appliquer pour devenir infirmières à temps plein, elles vont avoir le droit à une somme de 15 000 en prime sur le salaire de base, évidemment. Euh, C'est un petit peu différent pour les infirmières qui sont présentement à la retraite ou dans le secteur privé et qui vont, ou, euh, qui vont travailler à, à, à temps plein. Alors, celles-là, elles vont plutôt bénéficier de 12 000 en prime parce qu'elles ne sont pas dans le secteur public, etc. etc.
2: Est-ce qu'elles bénéficient de la prime en revenant dans le secteur public ou même si elles restent dans leur secteur actuel bénéficient de cette prime
3: euh, En fait, c'est ça. C'est quand tu es dans le secteur privé et que tu t'en vas dans le secteur... Mais euh, ben, Quand tu es dans le secteur privé, c'est ça. C'est 12 000 okay, okay, okay. C'est ça. Secteur privé, bon. 12 000 Et si tu es à la retraite et que tu reviens en tout cas, okay. dans le secteur privé, 12 000 euh, bon, pour les infirmières en région, il y a aussi des spécificités. Bon, alors, ceux qui sont aux régions de l'Outaouais, la Bitibi, la Gaspésie, la Côte-Nord, le nord du Québec, ils vont avoir le droit à un 3 000 de plus qui va s'ajouter au montant, selon leur cas, donc secteur privé, secteur public, etc. Donc, 3 000 de plus, justement, en raison du fait qu'ils sont en région. Euh, et pour ce qui est de donner les montants, alors le deux tiers des montants va être donné tout de suite aux infirmières et le reste, ils vont l'avoir dans un an. Donc, il va falloir attendre un petit peu.
2: OK, bon, c'est bien, mais si j'ai pas l'impression que c'était le nœud du problème des réversifications des infirmières. Mais On entend souvent parler de travail de temps supplémentaire obligatoire. je vais revenir. Quel gouvernement veut faire de quoi avec ça Bien,
3: je vais je vais y revenir mais justement, l'argent c'est pas la seule chose que monsieur Legault veut changer. Pour acheter des cordes à son arc euh, dans le recrutement du personnel, il veut aussi engager environ 3000 adjoints administratifs qui vont libérer les infirmières pour qu'elles puissent laisser de côté la paperasse, vraiment se concentrer sur les soins. Donc elles auraient une tâche en moins parce que le plan de monsieur Legault, c'est vraiment D'attirer des gens dans le milieu pour qu'ensuite, il y ait comme une réorganisation du travail qui va permettre l'arrêt des heures obligatoires. Bon, c'est vraiment pas parfait comme solution. Je vais y revenir, mais en ce moment, là, ce qu'on sait, c'est qu'on est à 60 d'employés qui travaillent à temps plein. Et euh, pour permettre d'obtenir des horaires plus stables, le but, ça serait d'augmenter à 75 Mais... On le sait, le succès de ces mesures-là, c'est vraiment très incertain. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il faut prévoir qu'il y a environ 7500 soignants qui vont devoir quitter le milieu le 15 octobre à cause des vaccins. Alors ça, ça, ça ajoute la à la pénurie. Ça fait encore plus de postes à combler pour cet automne. Et le secteur aussi n'est pas du tout convaincu par, euh, par le succès. Donc déjà, Nancy Bédard, qui est la présidente interprofessionnelle de la Santé du Québec, par exemple, euh, s'est exprimée à la presse en rapportant que plusieurs infirmières qui avaient justement mentionné que c'était pas l'argent, comme tu l'as mentionné, c'est pas l'argent qui, qui leur a fait quitter le milieu des soins infirmiers parce que hum, c'est vraiment des améliorations, des conditions de travail qui vont leur permettre de revenir à leur ancien poste. Oui, 15 000 c'est un gros montant, mais la plupart des infirmières soulignent que leur santé mentale vaut plus que ça. Mais surtout, est-ce que c'est assez 000 ben voilà, c'est ça. Et aussi, le, le, les infirmières doivent reprendre confiance dans le réseau de la santé parce que ça fait des années qu'on leur promet des meilleures conditions. On leur dit oui, ça va bien aller, etc. Mais il n'y a jamais rien qui est fait de, de concret d'après ce que je peux constater là. Donc, euh, encore une fois, d'après Bédard, c'est vraiment une déception des infirmières de voir ces annonces-là parce que comme tu l'as dit, Tim, eh, ça ne répond, répond pas à la demande qui est de justement diminuer concrètement déjà les, euh, le temps supplémentaire obligatoire. Et tout ce que ça fait, dans le fond, les mesures, c'est d'encourager les infirmières à reprendre un travail à temps plein. Ce que plusieurs n'ont visiblement pas l'intention de faire.
1: Notons aussi, d'ailleurs, quand on parle de la prime de 15 000 quelque, quelque chose qui est beaucoup ressorti. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le réseau de la santé, vous le savez probablement déjà, mais les primes dans le monde de la santé sont souvent des mirages.
3: Oui, oui. Le fond n'est pas changé. C'est vraiment juste une, une, une mesure qui vise à encourager les gens de reprendre la trava le travail. Et là, on espère qu'avec cette prime-là, les gens vont rapidement s'encourager et qu'on euh, va on vivre euh, beaucoup moins de, 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 de surcharge mmh. et, de, et de manque de travailleurs. Mais en fait, euh, je, je ne pense pas que les infirmières vont croire à cette annonce-là et vont, et vont se lancer dans le, dans le réseau de la santé. Là. Ils vont retourner à leur poste ou vont reprendre plus d'heures.
1: Ça a été une des grosses problématiques avec le système de la santé. Beaucoup, et là, c'est une, pré une prévision, dépendant, mm -hmm. beaucoup des infirmières qui vont prendre cette prime de 15 000 vont probablement devoir la rembourser ou ne pas totalement la recevoir
5: mm. parce oui. que, mm.
1: selon de, de ce que j'ai vu, il y avait beaucoup de conditions complexes pour recevoir ce 15 000 et c'est pas nécessairement facile pour le, le commun des mortels. Non, c'est ça. C'est une annonce qui est un petit peu... Euh, quand tu lis les grandes
2: lignes, tu dis « Ah, on essaie de faire quelque chose, mais quand tu fouilles un petit ouais. peu, il euh, y a un guise ou rush. Le
3: problème est pris à l'envers. C'est que s'il y avait des mesures concrètes qui diraient « Ok, on enlève les heures de supplémentaires » ou « On accepte, au contraire, on va les prendre les heures de travail à temps partiel », peut-être que là, ça pourrait justement favoriser. Si on dit aux personnes qui sont déjà à la retraite « On va accepter certaines heures de votre part, même si c'est pas du temps plein », je, je, je pense que peut-être si on prenait le problème dans, dans cette optique-là et d'accepter tout le monde qui désire prêter main-forte au lieu de simplement favoriser ceux qui veulent être à temps plein, peut-être qu'on aurait plus de main dœuvre et on aurait, on aurait moins de, de blocage dans le, dans le système de la santé.
2: Juste faire des horaires sur 12 heures au lieu de garder des 8 heures qui n'ont aucun sens aussi, ça serait peut-être un autre pistes de
1: solutions, selon ce que oui. j'ai pu comprendre. Notez aussi que pour beaucoup de ces primes-là, il faut ne pas prendre une journée de congé en 5 ans de travail. Ça n'a
3: pas de bon sens, non, non, mais c'est ça Ce qui
1: est à peu près impossible pour la plupart, en fait, j'ose dire la, tout le monde. Ben, Normalement, un infirmière, en 5 ans, si tu n'as aucune
2: maladie, qui soit grippe, rhume ou peu importe, euh, tu es, es un divin, premièrement. Oui, c'est un, mmh. ouais, un miracle, exactement. Puis, t'es une infirmière, tu veux pas aller travailler quand tu es malade, tu vas toucher les patients. C'est ça le combat qu'on mène exact, depuis oui. le début de la pandémie. On va pas « Ah, oh, euh, parce que c'est pas le COVID, es malade, mais tu peux venir travailler pareil. » Ça fonctionne pas. C'est un non-sens. Non
3: non. Mais ça, c'est un des problèmes qu'on a eu avec le COVID. C'est comme s'il si y avait plus rien d'autre qui était important que le, que le COVID, alors qu'il reste toujours des gens qui, qui sont atteints de d'autres choses. Il reste des maladies dangereuses. Les gens sont quand même en danger parfois. Mais on a il besoin des le cancers. Reste... Oui. Et les cancers, on a eu des problèmes à ce niveau-là. Il y a beaucoup de chirurgie qui ont été retardés, justement, à ouais. raison de la COVID-19. C'est sûr que c'est un combat commun, mais quand même, les personnes qui ont des cancers en ont, et c'est dangereux, leur vie est en danger au même titre. Mais on, on, on l'a vraiment vu, les lacunes. Au niveau de la santé, ça a dévoilé un problème qu'on connaissait déjà, mais là, on l'a vraiment mis en lumière avec, avec la pandémie, ça, c'est certain.
4: Mais pour, bon. pour faire écho, à, je, je m'excuse, pour oh, faire oui. écho à ce que tu dis, Daphné, j'ai vu comme ce matin, je pense, un, comme un, un, un recap des, des, voyons, comment on appelle ça, des pourcentages de, de populations touchées par la COVID-19 dans le monde, c'est comme même pas 1% c'est oui, oui, bon. vraiment très peu et on a mis tout le système de la santé en pause pour une maladie qui touche le
2: système avait des problèmes
3: oui, déjà, c'est ça. Ça n'a pas
2: pris grand-chose pour mettre le système à terre. C'est là qu'on le voit. Maintenant, il faut penser au futur. On mm -hmm. va maintenant prendre une pause avec la chanson Loretta de Ginger Root. Wow. bienvenue au Recap on passe au deuxième bloc avec Louis qui revient sur l'élection fédérale canadienne la semaine passée qui n'a pas donné les résultats espérés pour euh, ben, personne
1: en fait hein? non vraiment tout le monde est déçu euh, on a vécu toute une gamme de sentiments depuis une semaine plus spécifiquement euh, de l'ennui suivi de confusion importe, on a finalement le résultat du scrutin et c'est exactement les mêmes que depuis l'élection de 2019. À peu près. Okay. À des détails très okay. près.
3: Des okay. élections inutiles et dommageables, c'était le titre de mon article.
1: <rire>
3: c'était environ ça. Inutile, mmh.
2: peut-être, mais... Je vraiment même pas jusqu'à dire inutile, mais ça, c'est un autre histoire. Ben,
3: c'est ce que les politiciens à qui j'ai parlé
1: m'ont dit, donc...
6: Euh, je rapportais... Les,
1: les <rire> résultats, par contre, sont importants parce que même si on dirait que rien n'a changé, il mmh. y a beaucoup de choses qui changent avec ces résultats-là. Donc, ça. Les libéraux de Justin Trudeau se retrouvent à 158 sièges, 119 pour les conservateurs, en troisième, on a le Bloc québécois avec 34 députés, le NPD avec 25 places, et le Parti vert avec un mignon nombre de deux. Ouch. <rire> Très ouch, on n'a même pas encore parlé des votes. Petite blague facile, mais le Parti populaire du Canada devrait peut-être changer son nom, parce que Maxime Bernier n'a pas réussi à faire élire, ne serait-ce qu'un seul député. Mm
2: -hmm. Sérieusement? Non, mais il a quand même fait mal à certains endroits.
1: Est-il si impopulaire que ça? C'est donc à ces résultats qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Il y a un impact sur la scène politique canadienne et sachez que quand personne gagne, ça veut dire que pas mal tout le monde perd.
6: <rire> ouais.
1: Notre première personne sur qui on va s'intéresser, c'est notre grand vainqueur. Grand. Grand. Est-ce que je peux dire
4: grand vainqueur? Je sais pas. Ben, ça dépend oui, Justin non. Trudeau. Est-ce que, est que Justin répondre.
2: Trudeau est plus grand que 6 pieds?
5: <rire>
4: <rire> oh, okay, oh, tu, euh, tu, tu vas là en 2021. Ah, si on parle allez. dans ce sens-là, Tim, est-ce que tu es en train de dire que toutes les personnes en dessous de 6 pieds, toi y compris, sont petites?
1: J'ai jamais dit que j'étais grand. <rire> Donc, notre vainqueur, Justin Trudeau. En tant que tel, sa position ne semble pas s'être vraiment réduite avec des gains très modestes. 159 députés à la place des 157 de 2019. Cependant, si on pense au but que les libéraux voulaient qui était de déclencher en déclenchant des, éle des élections surprises c'est pas exactement une victoire. Le rêve c'était d'avoir un gouvernement majoritaire. Et ce rêve-là s'est effondré lundi. Le gouvernement libéral canadien vient donc de dépenser près de 600-620 millions de dollars pour mmh. se retrouver à la case départ. Et ça c'est sans mentionner la grogne générale de plus de la moitié de la population qui n'a pas voté pour lui et même celle qui a voté pour lui. Beaucoup estiment que le règne de M. Trudeau prendra probablement fin avec ce troisième mandat. Et on va noter aussi qu'il a décidé de garder sa promesse de réformer le système électoral pour donner plus de représentation au vote populaire. Considérant le fait qu'il a encore perdu le vote populaire, ça risque d'être encore une promesse ratée qui va lui faire mal plus tard. Et qu'en est-il de son adversaire? Je pense que c'est pire. Erin O'Toole? Bien, regardons ces résultats c'est pas foule brillant non plus. Une perte de deux sièges depuis 2019. Le pari conservateur d'essayer de se recentrer semble avoir fait mal au parti. Pensez, pensez d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu de parti populaire pour récolter presque un million de votes extrémistes, ces votes auraient bien pu donner l'avantage nécessaire aux conservateurs.
2: Peut-être, mais est-ce que les gens qui ont voté populaire votaient habituellement? Ça, c'est la question que tout le monde se pose.
1: C'est une excellente question. Qui, ça, j'espère qu'on aura des résultats. C'est pour ça que ce serait le fun d'avoir d'ailleurs plus de recherches sur les gens qui votent c'est quoi la fréquence à laquelle ces gens le votent exactement je serais très intéressé de voir est-ce est que la, la base de chaque parti vote d'une façon assez reliable si je peux prendre ouais, l'expression anglaise
2: façon fiable
1: le parti devra continuer dans sa position d'opposition et pour ce qui est du futur d'Erin no O'Toole comme chef du parti je ne sais pas si je suis d'accord avec tous les experts qui disent que sa position de chef est finie bien ça dépend qui tu écoutes
2: c'est l'aile qui est socialement conservatrice veulent voir partir dehors parce qu'ils considèrent que c'est un échec mais tous les députés d'Atlantique et québécois qui ont vu le pourcentage de vote des conservateurs augmenter, des gains au Québec, des gains en Atlantique le pari des Renault-Tour n'était pas complètement manqué mais là c'est les conservateurs qui vont devoir se regarder dans le miroir à savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement
1: donc pour être honnête avec vous moi j'ai aucune estime idée qu'est-ce qui va advenir de la position d'aujourd'hui, <rire> effectivement d'un point on pourrait dire que vu qu'il n'a pas été capable de gagner, il prendra le même chemin qu'Andrew Shear il y a deux ans, et sera mis dehors à la première occasion, mais considérant le fait qu'il n'a aucune opposition vraiment forte dans le parti qui est d'ailleurs en train de vivre une sorte de crise d'identité et qu'il n'a été que leader pour quelques mois hein, on verra bien, pour ce qui est du NPD, les choses sont encore moins sûres que pour les deux autres adversaires malgré un résultat de vote pas dégueu de 3 millions de personnes à peu près, le nouveau parti démocratique se retrouve avec seulement 25 chaises. Pour ce qui est d'être la balance du pouvoir, c'est peine perdue pour le NPD. C'est
2: suffisant, mais c'est pas nécessairement bon.
1: Comparer ça aux 111 ou 40 sièges que, Thomas, que Jack Layton et Thomas Milker avaient eu, Non, c'est pas fou. À 25, ce sera pas assez pour trancher dans une décision gouvernementale sans compromettre à faire équipe avec soit le Bloc ou les libéraux. Ce qui est toujours une chose beaucoup plus dure à, à faire qu'à dire. Mm -hmm. Pour la position de chef de Jack Singh, les choses sont encore bien plus cor corsées. Malgré le fait qu'il semble être un politicien semblant honnête et populaire parmi la population générale, les votes, les votes démontrent qu'il n'est juste pas capable d'atteindre les chiffres des anciens chefs comme Jack Layton, justement. Et cette défaite de popularité, elle s'est vue au Québec, ou encore une fois, le NPD s'est fait dévorer par les libéraux dans Montréal et par le Bloc dans les régions. On pourrait d'ailleurs pas mal dire la même chose pour le Bloc québécois qui ne fait aucun gain significatif depuis 2019. Yves-François Blanchet avait dit vouloir au moins 40 sièges dans le Québec. Échec. Il a fait 34, ce qui est quand même moins que prévu.
3: Mais c'est quand même notable, je dirais. C'est quand même
1: C'est pas mauvais. Au niveau du vote populaire, il se place beaucoup moins haut que le NPD. Sauf que comparer ça au Bloc québécois, d'il y a deux élections qui avaient quatre députés.
2: Non, c'est ça. Le... C'est
1: définitivement mieux. Les choses sont quand même pas si mal pour le parti du Bloc.
2: Oh non, après la déconfiture de 2011, on a passé par Mali Mario Beaulieu, euh, Martine Ouellette, maintenant Blanchet. Au niveau politique, ils ont réussi à se rebâtir.
1: Donc si on s'intéresse au Bloc... Le bloc ne va pas si mal, mais si on s'intéresse à son chef en 2021, est-ce que Yves François Blanchet va survivre aux multiples accusations d'inconduite sexuelle après une campagne moyenne à voir
2: J'ai mes doutes. <rire> J'ai mes doutes, mais d'un autre côté, euh, aguer... ces allégations là traînent depuis tellement longtemps, je comprends pas pourquoi la pression n'a pas été mise avant que l'élection soit déclenchée et durant tout le long du processus qu'il est là... Je veux dire, c'est. Disons que j'ai trouvé. C'est peut-être un petit peu pas correct ce que je veux dire, là, mais j'ai trouvé ça plutôt performatif de. Ah oui, rappelez-vous qu'il était accusé à ouais, littéralement la journée de l'élection?
3: C'est typique de. Non, mais c'est typique de faire ça. Là. Je veux dire, tu ressors euh, les passés des gens. Euh,
2: non, mais si, en tout cas, c'est une autre histoire.
1: Reste à voir si ça va le suivre et ça va ça faire que oui. que sur plein d'autres politi politiques. J'espère que oui, mais il faut continuer la pression, mm -hmm. justement. Par but de synthèse, on va vite, vite. Vite passé sur un ami Paul, la chef du Parti Vert qui a eu. Ex-chef, oui. elle a démissionné aujourd'hui. C'est vrai, et quand j'avais commencé cette chronique, plus tôt ce matin,
6: j'avais écrit chef du Parti
4: tout.
1: Vert. Ça
6: passe des choses très rapidement. 20 on minutes plus voit, tard. Elle va toujours
4: en parle. revoir ses nouvelles. Ah ouais, elle est avant d'entrer en ondes.
1: Elle est qu'elle euh, en <rire> <rire> qu avait la plus la, chef la force. Le Parti euh, Vert euh, a eu une élection, élection totalement désastreuse et vient de quitter cette position-là, plus tôt dans la journée. Est-ce que le Parti Vert survivra? aux prochaines élections, un parti qui avait une, une plateforme totalement basée sur l'environnement alors que maintenant, tous les partis à part le PPC ont une plateforme environnementale et, qui est pas exactement et que le Parti vert n'est pas exactement capable de situer où est-ce qu'il veut l'être dans la gauche
2: ça va être difficile
1: les votes, les votes en général démontrent qu'avec moins de 350 000 votes ça regarde mal ça regarde très mal et là, on va aller dans la partie un peu plus touchy de la discussion. Les gens de l'aile plus droite. La seule personne qui a vraiment eu une victoire, c'est Maxime Bernier. Ouais. Mais pourtant, il n'a pas gagné aucun siège. Il n'a donc pas de pouvoir politique. Pas maintenant. Mais si on regarde les votes, c'est 840 000 personnes qui ont voté PPC. C'est 5 de l'électorat qui a voté. 5 des votes <rire> totaux. L'extrême droite réactionnaire, même si elle peut sembler plus calme qu'aux États-Unis, ne doit pas être sous-estimé et il faudra que les Canadiens le réalisent plus tôt que tard.
2: Oui, parce qu'avant l'élection dans les sondages, ils n'étaient même pas à 1%, ils ont fini l'élection à 5%. Je dis ça comme ça, mais il n'y a pas juste ah, les, les mesures sanitaires qui ont fait en sorte que les gens se sont rabattus sur lui. Ça l'a aidé. Ça l'a
3: fait des changements. Ça l'a
2: aidé, les gens vont probablement rester après.
1: Notez que même si on dit que dans la plupart des partis, il n'y a pas d'opposition forte pour remplacer les chefs, dans le cas de Maxime Bernier, il n'y a aucun désir d'opposition pour remplacer ce chef-là. C'est quelqu'un qui est fort et populaire dans son groupe et qui va probablement rester une figure, peut-être une figure de plus en plus importante dans la politique canadienne dans les... peut-être les 20 prochaines années.
6: À l'image de Trump et les Républicains. Maxime Bernier avance en <rire> enjeu. Je ne sais
2: pas s'il va durer 20
1: ans, mais... Ah, les vieils hommes en politique, Tim, ça dure longtemps. Regarde Trump. Regarde Biden.
2: Oui, mais Bernier a 10 ans de moins que Trump environ, donc...
3: Mais ben c'est justement... Ben,
2: reste <rire> Disons, à voir,
1: Bernie au a aussi beaucoup plus d'expérience de, politique. Mm -hmm. C'est vrai. Mentionnons en dernier notre autre perdant qui ne participait même pas aux élections, François Legault. Ouais. <rire> Juste avant que le jour du scrutin arrive, celui-ci a recommandé aux Québécois de se méfier de Justin Trudeau et qu'il serait mieux qu'il y ait un parti conservateur minoritaire à la tête du pays. Aïe, 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 en briser, mais quelle gaffe <rire> En plus de briser une règle non écrite des premiers ministres provinciaux, <rire> c'est un pari coûteux qu'il perd. Mm -hmm. Avez-vous déjà envoyé un message méchant sur votre boss pour ensuite réaliser que vous l'avez envoyé à votre boss? N non, mais le, non. Le, le
4: pire, c'est... souvent, je rédige le message sur mon boss et je lui envoie à lui
3: directement. <rire> oui, mais, ouais, le... mais imagine
1: que ton boss, c'est le premier ministre du Canada.
3: Oui, mais le pire, c'est qu'en plus, il n'a pas essayé le lendemain de dire oh, « Ah, je regrette mes, mes mots ». Il a dit, oh, je, je recommencerai c'est oh, qu'il refaire.
2: » Ça, ça d'une certaine façon, je peux le respecter par contre.
3: Ben oui. ben, il, On voit, il tient assume. ses positions. Non, c'est ça. Oui, Assumer mais...
2: ses positions, puis pas, ne pas oui, passer pour une girouette, mais... c'est une bonne qualité à avoir en
1: politique. Je ne sais pas dans, dans ce cas-ci. C'est juste plate que ça soit pour un si mauvais OT. C'est Exactement. Dans... C'est juste dans... ça.
3: Dans ce cas-ci, je ne sais pas. Il me semble qu'il aurait pu dire, je, je pense que j'ai parlé trop rapidement. Ça, ça... Dans un cas comme celui-là, peut-être qu'il aurait mieux valu euh, qu'il revienne sur ses mots.
1: Bah, ben, des fois, quand tu prends une mauvaise décision, fois, mieux vaut connaître... rester sur cette mauvaise décision qu'en faire deux mauvaises.
3: Ben, Exactement.
1: Mais pour oui, ce mais... qui était d'être une mauvaise décision qui va avoir un impact fort, je suis curieux de voir qu qu'est-ce le, qu que les relations Québec-Canada vont devenir. Quand le premier ministre provincial a ouvertement dit qu'il n'aimait pas le premier ministre canadien et qu'il préférait quelqu'un d'autre gagne à l'élection, est-ce que les Québécois vont devoir y goûter
2: Ok, c'est une à histoire voir. à Le suivre. Revoir. De l'autre côté, Justin Trudeau a besoin du Québec pour gouverner, donc je ne suis pas sûr que se venger de la politique au détriment de la population, ce soit une bonne idée.
1: Reste à voir. <rire> pour les négociations québécois et canadiens, probablement pas, mais pour les relations Trudeau-Legault... Peut-être un peu plus. Les choses ont changé.
2: Un peu plus. Merci beaucoup Louis pour la chronique. On va passer à Nicolas qui a suivi pour nous une autre élection. Ouais. Cette fois-ci en Allemagne ouais. où Angela Merkel tirera sa révérence lors de la ouais. formation du du prochain gouvernement. Pardon, on va acheter des voyelles.
6: Ouais, que <rire> que d'élections aujourd'hui, que d'élections. Ouais. Alors ça vous a peut-être échappé euh, parce que c'est loin, parce que ça nous concerne pas forcément. Mais hier se sont tenues les élections fédérales allemandes. C'est un peu comme au Canada, mais en Allemagne <rire> euh, sur les 60. Merci
5: Nico pour sa description.
6: De rien. Sur les 60,4 millions d'électeurs Attendu aux urnes ce dimanche 26 septembre 2021, près de 77% d'entre eux se sont déplacés. Alors, ça peut être un chiffre qui paraît élevé, mais c'est beaucoup moins que les élections de 2017 euh, qui, euh, qui avaient apporté plus de personnes aux urnes. Alors, après 15 ans. Et quand 67% c'est un bas chiffre, c'est quand même pas mal. C est, c est, ça peut nous paraître très très bon. Mais et alors, c'est quoi
1: C'est 58% je crois
6: 52,
1: au Canada, on touche à peu près tout le temps autour du 50%. Hein.
2: Non, non, mais cette fois-ci, en particulier, c'était plus bas que les autres. Hein. C'était euh, plus bas que 60%. Bref, c'était très oui, mauvais. Dans tous les
6: cas, peu importe l'élection, c'est un très bon chiffre, 77%, mais c'est en baisse. Après 15 ans et 10 mois au pouvoir, et pas moins de 4 élections remportées, la chancelière allemande de 67 ans, Angela Merkel, désignée à 14 reprises comme la femme la plus puissante au monde selon Forbes, quitte, enfin, le pouvoir et la vie politique... Euh, C'est ça. Elle, qui était entrée au pouvoir euh, le, 20, le 22 novembre 2005, n'aura connu pas moins de trois premiers ministres canadiens, quatre présidents américains, quatre présidents français et cinq premiers et premières ministres britanniques. Dans cette élection, les principaux partis en lice, c'était la CDU, donc l'Union Chrétienne-Démocrate, le parti d'Angela Merkel, qui a des idées plus chrétiennes et conservatrices, face au SPD, le parti social-démocrate, qui a lui une vision plus sociale et progressiste de la politique allemande. Alors pour l'instant, les résultats donnent le SPD, le parti plus à gauche, gagnant, avec 25,7% des voix, contre 24,1% côté conservateur. C'est très serré euh, pour le, le parti conservateur, enfin, le, le, le CDU pardon. C'est une grande première parce que c'est la première fois depuis 1949 qu'ils se retrouvent sous la barre des 30 oh wow. Ah, quand même. Donc euh, c'est un coup dur pour eux. Euh, alors contrairement au Canada, il faudra probablement des jours, voire des semaines, euh, avant qu'une entente soit conclue. Oui, parce que ça fonctionne par proportionnel, si j'ai bien compris en Allemagne, c'est ça euh, C'est ça, oui. C'est les députés, je vais y venir après, euh, euh, qu'une entente soit conclue donc, et qu'Angela Merkel puisse enfin quitter le pouvoir. Donc on voit que malgré les élections d'hier, le résultat pourrait n'avoir aucun impact concret pour les Allemands avant pas mal de temps. Pour ce qui est du système électoral allemand, les électeurs n'élisent pas directement le chef du gouvernement, donc le chancelier, mais les députés. Lorsqu'une majorité est constituée, ce sont eux qui éliront un chancelier ou une chancelière. Bon, en l'occurrence, cette année, ce sera plus un chancelier parce qu'on a d'un côté le représentant du SPD, Olaf Scholz, donc qui est donné oh avec 25,7% des voix. <rire> suis et suis de l'autre... La oh <rire> et le représentant de la CDU, Armin Lachey, Donc Olaf Scholz ça va être long maintenant pour toi Olaf Scholz était clairement favori des sondages d'opinion euh, pour vous donner un ordre d'idée 43% des allemands estiment qu'Olaf Scholz, euh, donc le chef du SPD doit devenir le prochain chancelier de la première économie européenne donc l'Allemagne euh, malheureusement cette année la majorité risque d'être compliquée à constituer car elle doit réunir trois parties c'est du jamais vu encore une fois depuis les années 50 et c'est principalement dû à la, à la division plus forte du suffrage dont une plus forte division au niveau des votes euh, selon les, les informations qu'on qu possède actuellement Plusieurs solutions sont possibles. La première et la plus plausible euh, serait que le SPD, donc le parti en tête, s'allie avec les Verts et les libéraux. Euh, donc les Verts sont arrivés avec 14,8%. Les, les libéraux, un parti plus de droite, a recueilli quant à lui 11,5%. Euh, en face, si les conservateurs reviennent en tête, ils seraient également amenés à gouverner avec les Verts et le FPD, donc le, le parti des libéraux. Mais l'hypothèse d'un gouvernement où les conservateurs seraient en tête est relativement écarté Pour vous donner une idée Lors des dernières élections fédérales euh, allemandes Donc en septembre 2017 Les négociations pour une alliance Avaient duré jusqu'en février 2018 Donc entre oh. septembre 2017 Et février 2018 Ah oh, Ça peut prendre vraiment du temps euh, Dans un premier temps Angela Merkel avait tenté D'allier le parti vert à sa cause Mais elle a finalement été contrainte De se rapprocher du SPD Donc le parti qui est donné en tête des chiffrages cette année Et surtout le parti d'opposition ah, ça fait mal. Euh, le célèbre magazine allemand Der Spiegel parle d'une partie de poker qui commence en rapport à tous les échanges, toutes les discussions à venir entre chaque camp dans l'objectif de former un, une coalition qui leur permettra donc d'obtenir une majorité de sièges au Parlement. Et ces discussions ne se sont pas faites attendre, puisqu'elles ont commencé dès ce lundi matin. Euh, les directions des différents partis, susceptibles d'entrer dans une future coalition, euh, se sont réunies à Berlin pour donner des indications sur les alliances qu'elles envisagent dans les prochaines semaines. Donc. Évidemment, et comme dit précédemment, il n'y a pas de grandes surprises ni Pardon, ni pour le SPD, ni pour la CDU, euh, puisqu'ils espèrent l'un et l'autre euh, de ne pas avoir à s'allier euh, ensemble. Ouais, donc, euh, logique. Euh, <rire> et Le cœur des deux partis, donc progressistes comme conservateurs, penche pour les Verts et les libéraux. Euh, mais vous imaginez bien qu'avant les discussions, il y a eu des réactions. Oui. Évidemment. Donc, euh, Olaf Scholz... Le chef du SPD s'est exprimé, exprimé dès dimanche soir euh, en se disant très heureux du résultat, donc celui qui a 25,7% des voix. Il a dit Les Allemands ont décidé de nous donner un bon score, c'est un énorme succès. Ce dont je suis certain, c'est que nombre de nos, nos concitoyens ont voté pour nous car ils veulent une alternance, car ils veulent que le chancelier du pays soit Olaf Scholz. Fin de citation. Mais. « Détrompez-vous, tout n'est pas rose avec lui. <rire> » C'est quand
1: même assez euh, bold comme euh, phrase à dire quand tu vas remplacer Angela Merkel.
6: Ça, ça... Euh, il faut le faire. Hein. <rire> c est, c est... Ça prend la confiance en soi. C'est ça. Il faut que ce soit moi. Euh, mais donc, détendez vous parce que tout n'est pas parfait avec lui. Plusieurs affaires ont déjà entaché sa carrière politique. D'abord au niveau local, puisqu'il a été maire de la ville de Hambourg entre 2011 et 2018, euh, où il a été impliqué dans une affaire de fraude euh, faisant perdre 30 milliards d'euros au gouvernement fédéral.
2: Ah euh, en, en raison de... C'est bien de, de le placer comme leader
6: d'une formation politique majeure. <rire> de la première économie européenne, je le rappelle. Waouh. Et plus récemment, à l'échelle nationale, euh, Olaf Scholz a été rattrapé par un scandale de blanchiment d'argent impliquant son ministère, donc le ministère des Finances et de la Justice. Décidément, avec l'argent, il a un petit problème. <rire> euh, des parties... Il y a déjà perdu 30 milliards au pays. Pourquoi on l'a mis en charge, de la finance, exactement <rire> malheureusement euh, ouais. euh, donc des perquisitions ont eu lieu euh, de, au cours du mois de septembre dans son ministère alors autre salle, autre ambiance du côté de la CDU, Armin Lachet qui a donc 24,1% des voix parlait de résultats qui se sont pas satisfaisant, mais il a refusé de reconnaître sa défaite face à son rival social-démocrate. Donc, après, Trump s'est lâché. Décidément, c'est quoi cette fâcheuse tendance à ne pas reconnaître sa défaite? Je ne sais pas. Ben, sachant qu'il faut que tu t'allies avec les deux autres partis euh, 24 plus
2: euh, 17 plus... Si tu ah. réussis à convaincre les autres de t'allier à toi les autres vont quand même rester à 26% c est, c est ça, tu vas former ça. un gouvernement quand même donc je, dans, une, dans un système proportionnel je peux comprendre de dire que c'est pas satisfaisant mais on va travailler avec les autres voir qu'est-ce qu'on peut faire
6: ça, garder des relations quand même cordiales avec tout le monde Exactement. donc il a aussi dit nous avons reçu un mandat clair de nos électeurs une voix à notre parti c'est une voix claire contre un gouvernement de gauche c'est pourquoi nous allons tout faire pour former un gouvernement fin de citation encore une fois donc euh, il est déterminé, hein. il, il y croit.
2: Est-ce <rire> que tout faire implique l'AFD ou non Le, le, le parti d'extrême droite
6: allemand. Euh, J'ai pas cette information. Je... Ok. <rire> On espère que non. On espère. <rire> euh, le seul point commun donc, entre les deux principaux partis, c'est qu'ils se sont entendus à former un nouveau gouvernement d'ici à Noël, peu importe qui en sort gagnant. Pourquoi l'objectif de Noël Tout simplement parce que l'Allemagne organise en 2022 le G7, donc le sommet annuel des 7 pays les plus puissants au monde, incluant le Canada. C'est donc une situation assez tendue dont on devrait connaître le, le dénouement d'ici quelques semaines. En attendant, Angela Merkel reste au pouvoir et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et merci beaucoup Nicolas pour ce tour d'horizon allemand. Pardon.
2: On va prendre une petite pause avec Polaroids de Émile Proux. Dernier blog du Recap de chaque Choc.ca aujourd'hui, Daphné, tu as deux nouvelles pour nous qui ont attiré l'attention cette semaine
3: -là. Oui, c'est le retour des nouvelles sérieuses qu'on <rire> attendait depuis longtemps, depuis l'été, je crois. C'est yeah. un petit bout que je n'ai pas fait de nouvelles sérieuses. Alors, s'il y a bien une nouvelle qui s'est conclue au cours de la dernière semaine et que je dois absolument mentionner, c'est la libération de Meng Wanzhou et de nos deux Canadiens qui étaient détenus en Chine depuis environ trois ans. Alors, euh, pour résumer brièvement là, à ceux qui sont un petit peu moins au fait de cette fameuse affaire-là qu'on appelait l'affaire Huawei, euh, tout a commencé en 2018 quand les États-Unis ont demandé au Canada d'arrêter pour eux Meng Wanzhou qui se trouvait euh, à ce moment-là à, à l'aéroport de Vancouver. Euh, elle aurait d'après les États-Unis menti pour contourner des sanctions améric américaines contre l'Iran, fait entrave à la justice et comploté pour frauder des institutions bancaires alors, comme on détenait Meng Wanzhou, eh bien, la Chine a décidé d'arrêter Michael, Michael Kovrig, Kovrig oui, et Michael Spavor. OK, un... mais
1: dans la défense de Meng Wanzhou, deux secondes, là, mm -hmm. qui n'a pas déjà menti à la douane puis dit qu'il n'y avait pas ah, d'orange dans sa voiture?
3: Écoute, bon, je pense qu'il y a quand même <rire> une petite euh, nuance. C'est un, ça... un petit peu
1: plus compliqué que ça. Oui. <rire>
3: Exactement. Mais bon, bref, les Cana le Canada a quand même dénoncé hein, l'arrestation de Michael Coverig et Michael Spaver parce que on, on, on doutait de la légitimité de leur arrestation, mais la Chine a donné le prétexte que les deux hommes étaient soupçonnés d'activités qui menaceraient apparemment la sécurité nationale.
2: Par euh, d'espionnage industriel, entre autres.
3: Euh, bon, et voilà. Et le Canada a euh, quand même, malgré ça, débuté en 2019 la procédure d'extradition de Meng Wanzhou vers les États-Unis. Sauf que, bon, finalement, toutes les procédures ont été abandonnées le 24 septembre 2021 parce que Men Wansu et la justice des États-Unis ont finalement établi un accord de réparation pour que Mme Wansu rentre chez elle sous certaines conditions. Et donc, euh, dès la, la libération de la Chinoise, nos Canadiens ont été libérés le 25 septembre. Alors, le chat sort du sac. Le, le,
2: le Canada n'a même pas eu le temps d'officialiser <rire> la fin de la procédure d'extradition que et les voilà. deux Canadiens étaient dans l'avion en chat retour. Sort du sac, comme
3: on dit. Oui, voilà. Non,
2: que, on, bon.
3: on se doute que les. Disons que le Canada
2: a donc... été pris dans une guerre de coq mm -hmm, entre les États-Unis et la Chine et mm -hmm. que le seul pays qui a vraiment tenu ses obligations légales, même si on passe un petit peu pour des mm -hmm. fous, c'est le Canada. Mais oui. ça, c'est une autre histoire. Et tu ne
3: peux pas être entre les États-Unis et la Chine, honnêtement. Non. Tu ne peux pas être en entre en ces deux-là. En Exactement. Mais bon, sinon une nouvelle euh, qui change un peu et donc euh, on a eu une deuxième marche pour le climat.
2: Oui, oui, ça, mm. Alors,
3: euh, vendredi, le 24 septembre, c'était euh, donc le, le deuxième événement qui a marqué la semaine et un peu plus, de, je dirais, les étudiants euh, ont été marqués parce qu'on a annulé nos cours, mais euh, c'était la, la deuxième marche qui se déroulait à Montréal pour l'occasion du mouvement euh, mondial Friday for the Future, dont font partie 80 pays et qui a rassemblé entre 10 000, eh bien, oh, ici à Montréal, entre 10 000 à 15 000 participants qui étaient masqués pour la plupart, je tiens à le préciser, hein, parce que des fois dans les manifestations, Station, on a Pandémie. tendance... Pandémie, exactement. Alors, euh, la marche a débuté au pied du monument euh, à, à Westmount ils euh, se sont rendus devant les bureaux de la GRC l'objectif derrière cette deuxième manifestation-là pour le climat, c'était d'augmenter les objectifs climatiques des gouvernements, mais aussi l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2030 et d'autres enjeux qui avaient en lien avec euh, la justice climatique. Alors, c'est ce qui conclut euh, pour moi, pour mon millimielo aujourd'hui. Euh, J'ai hâte d'entendre, Manon, les, les nouvelles, peut-être. As-tu as trouvé des nouvelles euh, d'espace? Euh, avant, avant toute chose.
4: Mm -hmm. Il me semble que tu a une dernière chose à ajouter.
2: J'ai parlé de sport un peu.
3: Ah, OK. Ah, Excusez-moi. Excusez On est dû pour le sport. sport ouais. Un petit
2: peu. Parce que les camps d'entraînement dans la Ligue nationale ont commencé cette dernière semaine. Et Je vais faire un retour un petit peu plus général, mais aussi je vais parler du Canadien-Montréal qui, qui va débuter sa saison prochainement après s'être incliné en finale de la Coupe Stanley l'an dernier face au puissant Lightning de Tampa Bay. Je, je le dis tout de suite, le visage de l'équipe va changer la saison prochaine. Premièrement, le capitaine de l'équipe, Shea Weber, ratera toute la prochaine saison dû à de nombreuses blessures non spécifiées. On parle même que sa carrière est compromise. On ne sait pas s'il va chausser les patins de nouveau pour le Canadien. Le meilleur centre défensif de l'équipe l'an dernier, Philippe Dano, a quitté l'équipe pour se joindre aux Kings de Los Angeles. À 33 millions pour 6 ans, on comprend le joueur et on lui cite la meilleure des chances sous le soleil californien. Le jeune joueur de centre, Yaspéry Kotkaniemi, notre troisième choix au total en 2018, lui est parti chez les Hurricanes de la Caroline après avoir signé une offre hostile de 6,1 millions de dollars pour un an que le Canadien a bien sûr pas égalisé parce que Yaspéry ben, Kotkaniemi ne vaut pas ça présentement. C'est une triste fin d'association avec le jeune joueur prometteur. On lui souhaite de réussir avec la Caroline, même si ça nous ferait mal en tant que partisans du Canadien. Euh, pour, les, pour ce qui est des vétérans Corey Perry, Eric Stahl et Thomas Tatar ne sont plus avec l'équipe on va revamper l'attaque un petit peu maintenant on va parler, à place de parler de départ on va parler des arrivées, hein. ça sera peut-être un petit peu mm -hmm. important de savoir qui va enfiler mm -hmm. l'uniforme mm -hmm. du Canadien on cette saison on a
1: aussi de chauffeurs de Zamboni Où, pour l'équipe? Ah oui, <rire> hein,
2: amplement <rire> wow. et même des joueurs relativement intéressants on note la venue du défenseur David Savard et des attaquants Mike Hoffman qui est blessé, qui va rater le début de la saison et Christian devara qui lui va avoir le doublement de pallier la perte défensive de Dano et le petit peu offensif de Dano et Kokaniemi Christian, Christian Dvorak est quand même un très très bon joueur de centre on, on lui souhaite une bonne saison Mathieu Perrot, Chris Whiteman, défenseur et Cédric Paquette ont aussi rejoint le tricolore et on note aussi le retour sur la glace de Jonathan Drouin qui avait quitté l'an dernier après des raisons personnelles qu'on a appris qui étaient notamment de l'anxiété de performance et de l'insomnie chronique euh, jouer deux matchs en deux soirs sans avoir dormi 48 heures avant, euh, on comprend pourquoi les performances mm. de Drouin euh, euh, étaient inégales. On lui souhaite <rire> mm. que sa santé tienne, que sa santé mentale euh, se soit rétablie maintenant qu'il a identifié le problème. On est de tout cœur avec lui.
4: Est-ce que tu penses, Tim, que le Canadien a une chance cette année?
1: le Canadien a toujours une chance chaque équipe tout... a une chance okay, oui. oui.
4: j'adore ton optimisme non, 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 c'est très égal
1: c'est très sens. vrai, que le
2: Canadien n'a pas, pas la meilleure équipe de la ligue sur papier mais ça joue sur la glace puis jusqu'à preuve du contraire les éléments importants de l'équipe sont encore là T'sais, le futur de l'équipe est encore là Nick Suzuki est encore là Cole Caulfield est encore là Alexander Romanov est encore là on a quand même une équipe intéressante sur papier. Maintenant, à savoir si on va faire les séries. Euh, je vais répondre à cette question-là en novembre, peut-être même juste à Noël. <rire>
5: Parfait. Ailleurs dans Comment la Ligue nationale,
2: ce qui va retenir qui retient l'attention présentement dans tous les camps d'entraînement, c'est l'absence de certains joueurs importants dans deux équipes en particulier. Brady Ketchuk est absent du camp des sénateurs d'Ottawa et Elias Patterson et Quinn Hughes et Canucks de Vancouver ne sont pas là. Pourquoi? Ils n'ont pas de contrat. Les jeunes joueurs qui sont joueurs autonomes avec restriction n'ont pas signé parce qu'ils méritent une bonne augmentation de salaire on parle de trois vedettes dans la ligue nationale mais le cap salarial fait en sorte que leur directeur général doit jongler avec, leur la, avec les contrats avec l'argent qu'on peut leur donner et c'est très très compliqué la date limite c'est sûr qu'on aimerait les avoir sur la glace pour ces équipes-là le plus tôt possible la date limite 1er décembre. Si ces joueurs-là n'ont pas signé d'ici le 1er décembre, ils ne peuvent pas jouer cette saison dans la Ligue nationale. Ce serait une perte énorme pour ces deux équipes-là. Maintenant, on va terminer en beauté l'émission du Recap avec Manon. Tu quelques nouvelles insolites pour nous.
3: Manon, oh, as-tu nouvelles de l'espace comme tu avais dit que tu allais chercher ou t'en as pas trouvé Non, non. j'en ai pas oh, trouvé. Ah, dommage. Qui l'écrit Il
1: n'y a rien qui se passe en espace. Mais non, on ouais.
3: attend toujours le. le Il y a pas d'extraterrestres. On attend toujours la présence du Recap euh, au prochain projet de SpaceX. On attend toujours. <rire> Je l'aurais <rire> envoyé en courriel. Être... <rire> J'attends, là. Après ma chronique.
4: Euh, non, euh, est-ce que vous vous souvenez de ma chronique sur le pire abri de bus que j'avais oui, fait Oui, oui, oui. C'était euh, merveilleux,
3: ça. Oui, oui, le passé, oui, Cette
4: fois, on va en Chine avec le concours du pire bâtiment oh le
5: wow.
2: pire bâtiment en Chine euh, oh okay. toujours oh le pire monde. bâtiment au monde Pour ou en Chine non en Chine ok
4: en
2: Chine c'est quand même pas très très bon mais bon a environ
4: 90 bâtisses qui concourent cette année et il y a déjà 30 000 internautes qui ont pu voter mais ça s'arrête pas là parce que maintenant, c'est un groupe d'experts qui va aller voter et juger ces bâtiments-là. C'est oui, vraiment un groupe
6: d'experts. Je suis un peu contre
1: ça, honnêtement.
3: L'arrêt de bus, c'est qui qui avait décidé le pire arrêt de bus, là, qui était comme... C'est les internautes, internautes ça. C'est les internautes, OK, excusez-moi. Là, il
4: là, y a des internautes plus des experts. Donc, il y a des architectes tout seuls. C'est vraiment pris au sérieux comme Pouf. concours. Effectivement. Um, il va y avoir des critiques également. Au total, c'est neuf critères qui sont pris en compte pour juger de si le bâtiment est plus moche qu'un autre. Et, et avec toutes ces, ces votes-là, ils vont faire comme une moyenne. Et wow. c'est dix bâtiments qui vont être choisis à la fin de l'année pour dire « Ah ben vous, vous êtes les dix plus moches ».
2: Qu'est-ce qui va arriver à ces bâtiments-là, euh, cure de, Ils de, vont de, bâtiment, Alors, de démolition Non, il me oh, ouais. semble que
4: euh, de ce que j'ai cru comprendre de l'article, ces concours-là sont en fait une, un moyen pour la Chine de savoir quels bâtiments doivent être refaits.
2: Ah, okay, ah
3: ça. Quand tu gagnes le premier prix, en gros, c'est que ton ingénieur n'était pas super bon. Ou... Non, ça,
2: ça veut juste dire qu'on doit maintenant mettre de l'argent dans ton mm -hmm. bâtiment parce qu'il faut le ça. rénover, parce qu'on l'a laissé ouais. dépérir. C'est ça. C'est plus ça que ça faisait.
4: C'est plus, euh, plus dans ce sens-là. Ensuite, bonne, bonne nouvelle, je pense. Euh, mardi 21 septembre dernier, une équipe de paléontologues a trouvé des ossements de dinosaures dans l'état du Montana. Ah, c'est bien. Et quand je dis ossements, je parle de ossements avec un S au pluriel parce qu'ils ont trouvé au total des ossements de quatre dinosaures différents.
2: Oh, oh okay. Ça, c'est frappé de l'or dans le monde ça, de la palétho. Euh, ouais, ouais, dans ouais. dans l'archéologie, euh, c'est... Euh... Au
4: total, ils ont trouvé une hanche de une hanche ainsi qu'une jambe de dinosaure à bec de canard, le bassin, une griffe d'orteil et un membre d'un autre théropode, mais également le crâne et d'autres ossements d'un triceratops.
6: C'est des jours de chance.
5: Oh waouh,
4: un triceratops. Donc là, euh, puis je tiens quand même à préciser que les recherches ont commencé seulement au mois de juillet wow. et c'est des recherches qui vont durer environ un an.
2: Ça oh, fait trauma, on leur là. souhaite de trouver ouais. encore beaucoup plus.
4: Euh, c'est ça. De... ça. Je me dis euh, en quelques mois, ils ont déjà trouvé tout ça. Qu'est-ce que ça va être au bout d'un an là? Ils ont le oh. vent dans les voiles. Ouais. Je pense que cette semaine, c'est un petit peu ma semaine des nouvelles insolites françaises parce que les trois ah. dernières nouvelles insolites <rire> sont reliées à la France. La France. Euh, on commence avec Noé. Noé, ce n'est pas un coq. Euh, c'est un petit garçon de 7 ans dans l'Oise et euh, Noé est fan de la royauté britannique. Mais quand je vous dis fan, c'est qu'il connaît tout sur la royauté.
2: C'est bien, c'est une passion comme une autre.
4: Et euh, lorsque le prince Philippe est décédé au mois d'avril dernier, Noé a décidé d'envoyer une lettre de condoléances à la reine. Ah, c'est bien. C'est mignon. Cute. Oui. Tu peux nous la lire. Fait... Alors, je vais la lire tantôt trois mois et plus tard euh, Noé a reçu une réponse ah oh. ça
2: c'est encore mieux
4: donc on s'entend que c'était quand même un courrier très très formel il y avait une photo du prince Philippe tout seul, mais Noé était très content et sa lettre était quand même cute à lui parce que il, il disait que genre il apprenait l'anglais qu'il était fan de la oh. royauté puis qu'il voulait aller en voyage pour rencontrer la reine Élisabeth. mais si
3: c'est oh, une motivation bien, pour apprendre l'anglais je trouve que c'est bien non, c'est bien. Mm -hmm.
4: Donc, euh, ouais, c'est ça. Il, je pense qu'il ben, avait signé sa lettre en disant ⁇ Je vous embrasse, Reine Elisabeth II oh. ⁇ <rire> <C 'est rire> Donc, j'aime pas les enfants, mais là, je trouve que c'était quand même une petite attention, <rire> euh, pas mal que... Oui, Manon et les enfants,
3: <rire> ça fait deux Non.
4: <rire> euh, je continue sur ma lancée. Ce week-end, il y avait le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation qui s'est tenu à Lyon, en France. Et à cette occasion, deux pizzaiolos ont essayé d'obtenir le record de la pizza avec le plus de fromage.
2: <rire>
1: avec le, euh, Il y a euh, un moment dans notre vie où on ne devrait pas se demander est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt est-ce est qu'on devrait le faire?
2: Oui, oui, c'est la son qui vient de Jurassic Park, ça, Yann, Malcolm, on, oui. les gens...
0: Oui.
6: C'était pas une de fromage, c'était une mille fromages. <rire> aïe,
2: aïe, aïe, oui. why?
4: Pourquoi? <rire> euh... Je vous préviens dès le début, j'ai malheureusement pas réussi à savoir s'ils avaient ou non réussi à atteindre leur objectif de battre le record du monde, mais reste
2: Probablement que... Probablement pas, si c'est le cas.
4: Reste <rire> que, euh, avant samedi, le record du monde était de 257 variétés de fromage sur une même pizza. <rire> wow. Je pense que tu manges une part de ta pizza...
6: Manger pour une plein, semaine.
4: Moi je, pourrais oui. plus,
3: moi, je pourrais pas manger ça.
1: Ça a l'air de genre oh, la oui. pizza la plus confuse <rire> du monde. <rire> ouais, ouais, bon, ouais. Comme... Ça, ça doit, ça, ça doit
2: que... goûter n'importe quoi. Ça ne <rire> peut pas fonctionner. Ah, en tout cas, sure. comme ce que
3: disait Nico,
4: euh, samedi après-midi, François Robin et Julien Seri ont tenté de réaliser une pizza avec 1000 fromages.
6: <rire> c'était même <des> blague, ok? <rire> non, non, c'était pas une blague, c'était ah,
4: vrai. Quelqu'un ouais.
1: appelle la police immédiatement, arrêtez euh, ces hommes. <rire>
4: Pour ma dernière nouvelle, j'ai une petite question avant. Est-ce que vous connaissez Sophie la girafe
2: Oui, non. D'où ça Je pense que c'est un dessin animé
4: français. Non, c'est pas un dessin animé français. C'est comme une petite figurine Une peluche en silicone. C'est pas vraiment une peluche là
1: C'est pas la mascotte des jouets Toys R Us Si je me trompe, des girafes là Oui, je
4: pense que je sais de quoi tu parles. J'ai la mauvaise girafe. Mais en tout cas, quand tu euh, appuies sur le ventre de Sophie la girafe, ça fait poète poète. Voilà, c'est vraiment drôle, ça plaît énormément aux enfants.
2: OK, c'est... Eh ben... euh, un joueur emblématique français.
3: En plastique, oui. là, emblématique bien... français. Ouais, ouais, eh ouais. bien,
4: Sophie a fait son entrée au musée Grévin de Paris.
6: Sophie est en cire, maintenant.
3: <rire>
6: C'est-à-dire okay. qu'à l'occasion ouais, okay. des
4: 60 ans de Sophie l'année dernière, le ah, musée okay. et les créateurs ouais. de la girafe ont convenu d'une idée de statue. Ils ont mis un an pour... Confectionner sa statue qui fait 1,70 m. C'est plus grand que moi. Oh, wow, ah oui. C'est plus grand que moi.
1: <rire>
6: C'est euh, à peu près ta taille, Nico. Hein? Clairement. Avec euh, un <rire> peu plus. <rire> <Qui, rire> 1,70 m, en fait. oui,
2: ça nous arrive au nez à peu près. C'est bon.
4: Ouais, ça. <rire> euh, Sophie, par contre, elle n'est pas faite en cire, au contraire de la tradition du musée, mais elle est faite en silicone pour mieux reproduire la texture <rire> initiale du jouet. Et en plus de ça, euh, lorsque quelqu'un va s'approcher de la statue, ça va faire poit poit.
6: Ah, ça va être compliqué quand oui. tu non, vas à la statue. Tu me dis que les,
4: les gardiens de sécurité qui vont être juste à côté de euh, Sophie la girafe
3: vont en avoir on <rire> prend le lebols à la mais fin de la journée. Tu <rire> dis que
5: c'est
2: 1,70 m Non, mais
3: c'est plus, plus haut que vous, 1,70 m 70 là. Mais
2: Non, euh, je mesure 1,77 m 77
3: Tu m 77 Et
1: tu es en train de me dire que je ne connais pas ma Attends. taille? <rire> mais
3: il me semble que c'est plus haut. Ben non, bon, c'est
1: non. m c'est 5 et 5.
3: 5 et 5. Ok. À peu près. Ah, ouais, ok, je vais vérifier en sortant. Euh. Mm -hmm. Mais peut-être que c'est moi le, qui n'ai pas la bonne notion des. On s'attend des à des excuses mais... à la prochaine fois. Écoutez, musique. la prochaine, prochaine fois, fois que Nico ou que moi,
4: euh, on ira en France, on ira au musée Grévin et on, on prendra, prendra une photo, photo <rire> <la> <rire> et on vous
2: l'enverra. <rire> dépassé par une girafe euh, en silicone. Ça va mm -hmm. donner une superbe photo.
4: Écoute, je pense que ça va être la photo de l'année.
2: <rire> ben, est... Effectivement, c'est probablement, ce qui... probablement la photo qui va nous faire le plus rire dans l'équipe euh, dans les prochains mois. Ça va je... devenir
4: notre, notre photo euh, bannière pour... Euh... Ben <rire> le, <rire> euh, on,
2: on dû... À discuter, à discuter. <rire> c'est ce qui conclut cette édition du Recap de chaque mois Ça nous a fait plaisir d'être en nom avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Ciao!
1: Choc est fier d'être partenaire médiatique du Festipod, un festival de podcasts à Montréal. Les 2 et 3 octobre prochains on t'invite à assister en direct ou en ligne à l'enregistrement d'un de tes podcasts favoris de Choc, la nouvelle école des surdoués, le Clash ou même et des raies. Avec sa programmation de plus d'une dizaine de podcasts à écouter, le Festipod va être l'événement le plus divertissant de l'année pour tes oreilles. Achète tes billets dès maintenant au festipod.com
2: Cet automne, Love Jazz vous donne rendez-vous du 30 septembre au 9 octobre prochain. Découvrez le meilleur du jazz d'ici lors de cette 22e édition qui se tiendra en salle et devant public. Au menu, 18 concerts regroupant plus de 85 musiciens. Découvrez la relève lors de notre série 5 à 7 Pérov et profitez des tarifs étudiants pour assister à nos grandes soirées afin d'y entendre les incontournables du jazz. Pour tous les détails, visitez lovefestivaldejazz.com Love Jazz, ça se passe du 30 septembre au 9 octobre prochain à Montréal.
1: Salut, c'est Valence, vous écoutez shot.ca
0: La saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. Huit propositions artistiques. Un spectacle déambulatoire dans les rues du centre-sud, sept spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en web diffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho au titre qui résume la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca.
2: Damn it now. Ready? Ready. Nervous.